0: Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. In der 74. Folge gibt es das 52. Interview. Das habe ich mit Priska geführt. Ich greife vor, Priska kommt aus der Schweiz wie auch meine Gesprächspartnerin in zwei Wochen. Da dünkt mir doch, dass die Schweiz sich zu einer Sobriety-Hochburg-Mausert. Gut so. Die liebe Priska lebt seit dem 8.11.21 nüchtern und das ist nicht nur zufällig genau der Tag, an dem sie das fünfte Mal in eine Entzugsklinik gekommen ist. Warum sie fünf Anläufe gebraucht hat, das wird sie uns erzählen. Ich finde, es gibt dafür gute Gründe. Und wie und wann und warum es zur Begegnung mit dem Alkohol kam, ist tragisch der Fahrstuhl nach unten war quasi von Tag 1 an nicht mehr aufzuhalten. Wie Priska es dennoch geschafft hat, den Fahrstuhl anzuhalten, wieder hochzufahren, nüchtern zu werden und nüchtern zu bleiben. Und was ihr dabei geholfen hat, sie wird es uns erzählen. Erzählen werde ich euch jetzt noch, dass unser Podcast Tanzen kann man auch auf Brause schon seit quasi ewigkeiten bei gpradio.de GPRadio läuft. Das ist ein Internetradio mit Live-DJ-Set am Wochenende, mehreren Podcasts und exklusiven Hörercharts. Klingt wie Werbung, ist es in diesem Fall auch. Finde ich auch völlig in Ordnung, weil ich kriege nichts dafür, sondern ich kriege einige Hörer, die bei GP Radio mein Podcast hören, der läuft nämlich sonntags um 21 Uhr, ab 21 Uhr. Das ist im Fernsehen immer die Zeit, wo die ganz großen Jungs und Mädchen auftreten. Hm. Also hört da mal rein, lohnt sich auf jeden Fall, äh, insbesondere die Hörercharts finde ich irgendwie lustig und ähm, ihr könnt es, äh, den Sender jederzeit übers Internet streamen. Also schöne Grüße an Max und sein Team von dieser Seite. Freue dich aber jetzt erstmal auf das Interview mit der lieben und aufgeräumten Priska aus dem Berner Oberland. Ich liebe die Schweiz und ich liebe auch den Schweizer Akzent, den der Schweizer, glaube ich, Schriftdeutsch nennt, wenn er Hochdeutsch spricht, was gut gelingt. Ich liebe ja sowieso alle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, das ist klar. Die Schweizer liegen mir besonders am Herzen, ähm, die Österreicher auch, aber von denen hatte ich, glaube ich, bisher erst einen hier im Gespräch. Also lehne ich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Priska. Hallo, liebe Priska. Hallo Kai. Ich grüße in die Schweiz, in die Nähe von Basel. Dankeschön. <lacht> Erzähl doch bitte mal ein bisschen was von dir.
1: Ich lebe in einem kleinen Dorf zusammen mit meinem Sohn und ich bin geschieden und die Tochter kommt übers Wochenende regelmäßig zu mir. Und dann habe ich noch einen dritten Sohn, den ältesten. Der wohnt bei seinem Papa. Mhm. Ich habe noch einen Hund. Ja, das ist so.
0: Mhm. Dein, wie alt sind deine Kinder?
1: Ähm, die Tochter, die jüngste, ist 17 und der älteste Sohn ist 20.
0: Mhm. Der 20-Jährige wohnt, wohnt bei seinem Papa. Genau. Mhm. Und dein, dein anderer Sohn, wie alt ist der?
1: Der ist 19.
0: Mhm. Okay. Und der wohnt bei dir? Genau. Also, und deine Tochter, die kommt übers Wochenende, das heißt, sie wohnt auch bei ihrem Papa?
1: Ja, also die macht die Ausbildung und äh, dann ist sie unter der Woche beim Papa und Freitagabend nach Feierabend kommt sie zu mir und bleibt bis Montagabend.
0: Ah, okay, ja, schön, dann siehst du die auch regelmäßig.
1: Genau.
0: Mm. Ähm. Ich frage das deswegen, weil das ja, wenn, wenn wir über das Thema Alkohol sprechen, oftmals ein ganz wichtiger Punkt ist. Was ist eigentlich mit den Kindern in der Zeit passiert, wo es möglicherweise ein bisschen gruselig war in deinem Leben? Das weiß ich jetzt ja. noch nicht. Da kommen wir gleich zu. Erzähl mhm. mir mal ganz kurz, ähm, seit wann trinkst du keinen Alkohol mehr?
1: Also um, am 8. November wird das ein Jahr. Mhm. ja. Und vorher habe ich immer wieder Rückfälle, mm. also in kürzeren Abständen. So.
0: Ja, wenn jemand Rückfall sagt, den, den habe ich inzwischen verstanden, dann war es davor schlimm oder ein Rückfall ja. besorgt, er, er zeigt dann auch, okay, das, das ist dann wirklich auch ein richtiger Absturz in eine Situation, in der man sich eigentlich nicht wiederfinden will. Ne? Ist das richtig?
1: Ja, ganz genau.
0: Jetzt fangen wir mal hinten an. Was hat dich denn bewogen? Oder nee, wir fangen doch lieber vorne an. Mhm. Seit, wann, seit wann hast du Kontakt zu Alkohol und wann, wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, das hat sich was verändert?
1: Um, ich habe so Ende 2018, 2019, so habe ich begonnen um, mit Alkohol und bin von Anfang an richtig reingeschlittert, ähm, konnte es nicht mehr sein lassen. Äh, zuvor mochte ich eigentlich den Alkohol überhaupt nicht wirklich. Also ich habe mal eigentlich mit einem Glas angestoßen oder so, aber das hat mir nichts gesagt. Und ähm, es ist mir ein Rätsel, weshalb ich dann plötzlich doch mit dem Trinken angefangen habe. Und ähm, ich, ich habe sofort gespürt, dass das ähm, nicht ein normales Trinkverhalten ist. Und ja, ich, habe, ich glaube, ich habe sofort gemerkt, dass das in Richtung Sucht geht.
0: Gleich von Anfang an?
1: Ja, schon. Doch, ich glaube schon, ja.
0: Jetzt verrate ich ja nicht zu viel, wenn ich sage, 2018 warst du jetzt keine 15 oder 16 mehr, sondern ja, schon ein ja. bisschen, bisschen älter. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: wie ist es denn dazu gekommen, wenn wir jetzt mal zurückgehen nach 2018 zu deinem zu dem, seinem ersten richtigen Kontakt zu Alkohol? Wie ist der mhm. zustande gekommen?
1: Also ich, hab, ich hatte sonst psychische Probleme. Also ich habe ADHS diagnostiziert ähm, und dann kam eine Depression dazu. Ich bin dann irgendwie so, also durch den ganzen Druck ähm, von außen und den selbstauferlegten ähm, irgendwie in dieser Schiene gerutscht.
0: Mhm. Aber du musst ja irgendwas damals, also lass mich da bitte nachbohren. Du bist, musst ja irgendwie drauf gekommen sein. Oh, jetzt trinke ich mal. Was, was hast du damals mhm. getrunken? Womit ging das los?
1: Ähm, ich habe mit Weißwein angefangen, gleich ohne Glas, also gleich direkt aus der Flasche. Wow. Ähm, ja. Und ähm, ich wollte mich einfach Wegschießen, also richtig ähm, ähm, Augen zu, nichts mehr hören, nichts mehr sehen. so
0: Okay, verstehe, ja. Also du wolltest den, den Alkohol als Medikament sozusagen oder als, als genau. Narkotikum genutzt. Ja,
1: um, um, genau, ja, um. ganz genau. Mhm.
0: Und dann sind da zu dem Zeitpunkt sind da so viele Gefühle und, und, und Sachen auf dich eingeprasselt, dass du gesagt hast, jetzt muss ich da mal einen Schalter umlegen und auf Ausdrücken. Ganz genau.
1: Ganz
0: mhm. genau. Mhm. Also ich, ich selber kenne jetzt diesen, diesen Gefühlszustand nicht, in dem Maße. Von daher bin ich da sehr naiv, was das angeht. Mhm. Ich kenne es, wenn, wenn sich im Kopf was dreht und man, ich dann sage, so, huh, wie, wie komme ich jetzt dagegen an? Was mache ich jetzt? Dann versuche ich mich irgendwie runterzufahren. Das gelingt auch nicht immer so in dem Maße, aber so stark war es bei dir, dass du gesagt hast, ich komme da nicht, ich kann mich nicht hinlegen zum Schlafen oder so, sondern dann platzt mir der Kopf oder ich?
1: Ganz mhm. genau und ähm, durch die ADAS habe ich auch ähm, Schwierigkeiten mit meiner Impulskontrolle mhm. und, und ähm, die Gefühle und Emotionen sind extrem, also extrem hoch und tief und ähm, ich denke, das hat ganz viel alles gemacht, dass also ich ähm, einfach irgendwie keinen anderen Weg aus der Situation gesehen habe.
0: Hm. Jetzt ist es ja sehr ungewöhnlich, dass jemand mit Alkohol anfängt und dann gleich aus der Flasche trinkt. Ähm, ja. hm. Das ist krass, ja, habe ich auch hm. wirklich so noch nicht gehört. Ähm, das heißt, du hast dich dann richtig abgeschossen, wahrscheinlich beim ersten Mal, und hast gleich gewusst, Okay, das geht hier in die falsche Richtung, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Mhm. Also, die Wirkung hat es gebracht, aber ja, wie man weiß, hat es Folgen und äh, die sind sofort spürbar.
0: Mhm. Und ähm, wie hast du denn da weitergemacht? Also, was denn am ersten Tag hast du, wie, wie, wie viel hast du da getrunken beim ersten Mal?
1: Ähm, also, bei, ich habe natürlich vorher nichts getrunken war, also nicht geeicht. Ähm, hm. ähm, ich, ich denke, so mit gefühlt ähm, zwei Gläser oder so, hm. hatte ich schon recht einen Schwindel. Ähm, vielleicht, ja, was eine halbe Flasche, das kann sein. So.
0: Hm. Und wie ging da das dann weiter? Recht recht. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. <lacht> Wie ging das dann ähm, weiter die nächsten Tage und Wochen?
1: Äh, ich bin eine Weile bei Weißwein ähm, geblieben und habe dann gemerkt, ich brauche mehr. Ähm, und ich brauche etwas, das sich leichter trinken lässt. So, also in, in der Menge. Und da bin ich auf Sekt gestoßen. Das war dann meine zweite Wahl und es hat mir besser geschmeckt. Ähm, später kam natürlich auch noch wirklich ähm, Wodka dazu oder einfach hochpräzentiges. Habe ich das gemischt. Ähm, und die Spitze war dann auch noch die Mischung mit Medikamenten. Puh,
0: wo ich also mit Medikamenten, die du ohnehin schon... Nehmen musstest dann wahrscheinlich, also, ne, oder?
1: Äh, also ich habe das äh, missbräuchlich dann genommen. Also zu, viel, ja, zu viele Medis. Ähm,
0: mhm. Schlafmittel
1: mhm. und einfach, ja. Mhm.
0: Haben, deine, haben deine Kinder da mitbekommen, was da abgeht?
1: Am Anfang sicher nicht. Und ich wohnte damals in einer Einzimmerwohnung und da konnte ich die Kinder auch wenig zu mir nehmen. Also so, ich sah sie selten ja, vielleicht ein, zweimal im Monat und dann konnte ich es noch steuern, dass ich dann nicht getrunken habe, natürlich vorher alle Spuren beseitigt, alles Glas weg weggebracht, aber dann, als ich es wirklich nicht mehr im Griff gehabt habe, haben sie es natürlich auch gemerkt. Hm. Also besonders auch mein mittlerer Sohn, der ist sehr Keinfühlig, der spürt, sowas, dass da was nicht stimmt und so.
0: Wie war das denn für dich?
1: Ich habe nicht so sehr einschätzen können, was sie mitbekommen und wie, also, wie, ja, wie stark es mich verändert. Ähm, und hab, ich denke, es wurde mir erst so wirklich bewusst. Ähm, als ich wirklich massiv getrunken habe und gewusst habe, ich will da raus. Und auch, also ich habe auch Entzüge in Kliniken gemacht und dann war es natürlich klar, also da war ich offen mit der Familie. Da wurde es mir eigentlich bewusst, was ich da aufs Spiel setze auch.
0: Hm. Wann warst du das erste Mal in der Klinik damit?
1: Ähm. 2019.
0: Hm. Also ein Jahr, denn nachdem du überhaupt angefangen hast.
1: Also war kein Jahr. Hm. Das vielleicht ein halbes Jahr oder so, nicht mal ganz, ja.
0: Ja, wow. Das hat aber nicht den gewünschten Erfolg denn gebracht.
1: Ähm, nein, das war nicht nachhaltig. Ähm. Hm. Ja, weil sich an meiner sozialen Situation eigentlich nicht viel geändert hat und ich ähm, ich mich auch noch zu wenig.
0: Mhm. Das heißt, man hat dir da den Alkohol weggenommen, aber bei dir, ich sag mal jetzt, im Inneren ist nicht richtig angekommen, dass du was verändern musst, oder? wie? Genau.
1: Mhm. Mhm.
0: Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder getrunken hast, als du raus warst dann?
1: Ja, vielleicht drei Wochen oder so. Hm.
2: Hm. Wie oft warst du insgesamt in der, in der Klinik?
1: Ähm, wegen Alkohol ähm, so ungefähr fünfmal.
2: Hm.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das immer dieselbe Klinik, wo die dich denn schon mit Handschlag begrüßen, wenn du da reinkommst? Oder wie, wie, wie kann ich mir das Wie ist das?
1: Also bis zu den letzten zwei Aufenthalten war ich wirklich immer in der gleichen, oder, äh, gleichen Klinik. Die haben mich auch schon wegen der Depression gekannt. Und da war es wirklich so, dass man mich schon gekannt hat. Und das war schrecklich. Ähm, das
2: kann ich ja. mir
0: vorstellen, ja. Ich habe mal den Begriff gehört, ähm, Drehtürpatient. Kennst, ja, kennst genau du das? Ja, genau,
1: den, den, den kenne ich auch. Der, der kam mir jetzt auch gerade in den Sinn. Und das war für mich so ein übler Gedanke, dass ich zu einem Drehtürpatienten werden würde. Hm. Und ja, das gab mir dann den Anlass, die letzten beiden Male in einer anderen, in einer privaten Klinik ähm, auf den Zug zu gehen. Und es war, nein, es waren dreimal sogar. Hm.
0: Dreimal heißt ja auch, dass es mindestens zweimal dann nicht funktioniert hat, ne?
1: Ja, aber ähm, so rückblickend muss ich sagen, dass jeder Aufenthalt mich ein Stück weiter in die richtige Richtung gebracht hat. Mhm. Ähm, also, es war nicht einfach umsonst, sondern ich stand jeweils an einem anderen Punkt, ähm, hatte einen anderen Umgang mit mir selbst. Ähm, aber es hat so wie nicht ganz gereicht, weil ja die Trigger sind doch recht stark zum Teil. Und ja, da muss man sich frühzeitig dagegen
0: ich dachte immer, dass wenn man in so einer Klinik ist, also erstmal der Körper möglicherweise körperlicher Entzug drankommt
2: und mhm. dann
0: auch so Tools an die Hand gegeben werden, wie man sich zu verhalten hat, wenn, wenn jetzt solche Trigger aufkommen.
1: Mhm. Ähm, also die ersten zwei Wochen sind klar dem Körper zugewandt, so. Ähm, da schaut man, dass das mit dem Körper alles wieder rund läuft. Ähm, ich war Eben körperlich abhängig und psychisch. Und ähm, ich denke, es ist, es ist noch schwierig, dass man die rechten, die richtigen Tools an die Hand bekommt, ähm, die wirklich auch für ein ja, für einen persönlich passend zugeschnitten sind und verfügbar sind in kritischen Situationen.
0: Also würdest du sagen? Es gibt Tools, aber die passen eben nicht für jeden. Ist das so Ganz richtig? Genau.
1: Ganz mhm. genau. Also das habe ich so erlebt, ja.
0: Ja. Okay, mhm. und das, das, was dir an die Hand gegeben wurde, das, das passte dann nicht wirklich für dich?
1: Ja, das hat, ja, das ich versuche es anzuwenden, äh, hat dann aber nicht wirklich geholfen so. Mhm.
2: Hm,
0: jetzt überlege ich gerade, wenn ich jetzt so ein Klinikbetreiber wäre, was, was müsste ich denn tun, damit die Tools, die ich zur Verfügung stellen kann, auch funktionieren? Was, was meinst du?
1: Persönliche Gespräche finde ich sehr wichtig, dass, dass die Psychologen oder Bezugspersonen, also die Patienten, richtig gut kennenlernen wissen, wie sie ticken, ähm, wo die Schwachstellen sind und dann konkret dorthin dara daraufhin ähm, zu arbeiten.
0: Mm. Das ist natürlich mit hohem zeitlichem und dann für die Klinik auch finanziellem Aufwand verbunden, ne?
1: Ja, denke ich. Ja, also bei, bei uns in der Schweiz ist es üblich, dass man ein Psychologengespräch hat pro Woche. Ein Gespräch mit einer Bezugsperson und natürlich, wenn es dringend ist, noch zwischendurch Kurzgespräche. Also ja, hm. so routinemäßig zwei Gespräche. Und das hm. ist natürlich knapp so. Ja.
0: ja, ja, genau. Bei einer Woche hast du natürlich dennoch noch ein bisschen mehr Zeit da zur Verfügung. Hm. Hm.
1: Genau.
0: Diese Bezugsperson, was ist, was ist das denn für jemand? Wer ist das?
1: Ähm, also, ich hatte da eine Frau, die ähm, eigentlich von der Pflegeseite her ähm, gekommen ist. Also, das ist so wie zwei geteilt: Psychologen, Psychiater, also die ärztliche Seite und dann die Betreuungspersonen, so eben so Pflege, äh, ja. Mhm. Mehr so, also ich sage jetzt Krankenschwestern, so. Ja, Diese Seite. Ach so,
0: und die sind dann Bezugspersonen, also im Grunde genommen deine Vertraute oder dein Vertrauter, mit dem du dich dann austauschen kannst, jetzt nicht auf fachlicher Ebene, sondern so auf menschlicher Ebene. Ganz
1: genau, ganz mhm. genau.
0: Interessant, ja. Und
1: also die sind dann auch ähm, wirklich, ja, sie, sie war für mich zuständig, also wenn ich ins Stationszimmer gegangen bin mit einer Frage, ein Problem und sie hat gearbeitet, dann kam sie auf mich zu. Also dann haben sich die anderen zurückgehalten. So.
2: Mhm.
0: Gute Sache, ne?
1: Ja, sehr. Also, mhm.
0: Klasse. Mhm. Mhm. So, und dann, wann, wann war dein letzter Aufenthalt in der Klinik?
1: Der war im ähm, letzten Jahr im November bin ich rein, bis Januar, also Anfang Januar. 22 Ja, mhm.
2: ja
0: jetzt hast du ja gesagt, am 8.11. bist du nüchtern geworden. Das nehme ich mal an, war denn der Moment, wo du in die Klinik rein bist, ne?
1: Genau, das war mein Antwitz talk
0: Ja, wie gut habe ich mir aufgeschrieben hier. <lacht> 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 ja, okay, und, und was ist dann, jetzt wird es ja interessant, was ist dann da bei dir passiert, dass du seitdem nüchtern bist?
2: Ich bin
1: positiver ähm, eingestellt ähm, über mich selbst. So. Ähm, ich kann mich sehr gut reflektieren. Ich spüre, was ich brauche oder wenn es kritisch wird, ähm, wenn Stress auf mich zukommt oder so. Bin ich jetzt in der Lage, frühzeitig zu bremsen, mal Termine abzusagen, die zu viel sind. Ich weiß ungefähr, was meine Agenda erträgt und was nicht mehr geht. Ähm ja, das ja, ich habe einfach einen positiveren Umgang gefunden mit mir.
0: Da fragen sich ja jetzt viele und ich mich auch, wie hast du das geschafft? Also wie bist du darauf gekommen zu sagen ich muss hier einen Strich machen an einer bestimmten Stelle, weil ich sonst überlaufe, ja, denn das mhm. Gleiche passiert wie vorher. Wie hast du mhm. das gelernt, darauf zu achten, auf dich, auf deine, auf deine innere Stimme sozusagen zu hören? Mhm. Was ist da passiert? Hast du ein Seminar besucht oder hat dir das ein Psychologe gesagt oder was, was war da?
1: Also in dieser Privatklinik gibt es verschiedene Angebote, unter anderem auch Achtsamkeitskurse, so ähm, ja, auch körperbezogene Programme. Und ähm, in diesen eher Achtsamkeitsbezogenen Programmen habe ich das gelernt. Wie ich schon gesagt habe, habe ich das schon die Male zuvor ge gehört, gelernt, aber es war nicht Wirklich genügend ja, repetiert so. Und ähm, das letzte Mal ist es scheinbar gelungen.
0: Toll. Welche Klinik ist das, bei der du da, in der du warst?
1: Das ist die Klinik Sonnenhalde in Rien. Riem Riem. Mhm. Riem bei Basel, ja.
0: Mhm. Ah, okay. Riem, ja. Ich habe ja auch ein paar Hörer aus der Schweiz und möglicherweise kann das ja mal ein Tipp sein. Das klingt zumindest sehr vernünftig, habe ich den Eindruck.
1: Ja, das kann ich. also diese Klinik kann ich sehr empfehlen. Ich würde wieder dorthin gehen bei einem Rückfall. Also wenn ich merke, ich komme nicht selbst raus, wäre das die erste Wahl.
0: Und jetzt nochmal eine technische Frage. Du hast gesagt, es ist eine Privatklinik, den Aufenthalt zahlt mhm. man dann selbst in der Schweiz? Oder wie geht das?
1: Nein, das geht auch über die Krankenkasse. Okay. Hm. Also ich, ha, ich bin nicht sicher, also ich habe noch eine Zusatzversicherung, Versicherung, ähm, die braucht es vielleicht, also dass alle Spiele in der Schweiz in, inklusiv sind. Hm. Also dass man so wie freie Wahl hat.
0: Ja, okay. Hm. Wow, so, dann bist du rausgekommen, wusstest, welche, welche Tools du anwenden kannst
2: mhm.
0: und das eine ist ja richtig mit, mit äh, schwierigen Situationen umzugehen und das andere ist ja dann festzustellen, ich brauche den Alkohol nicht mehr oder ich kann eben gut oder vernünftig darauf verzichten. Ähm, ging das Hand in Hand, diese Erkenntnis oder wie war das bei dir?
1: ja das war von Anfang an eigentlich klar, also im Kopf zumindest. Und je länger, dass ich abstinent war, desto überzeugter wurde ich auch, dass es den Alkohol nicht braucht. Und ähm, ja, bei kleinen Vorkommnissen, die ich geschafft habe ohne Alkohol, gab es ein ja, positive Rückmeldung und das hat sich dann so zementiert im Kopf und ähm, ich habe schon einiges jetzt auch durchgestanden, das war heftig, also für mich war es heftig und ähm, ja, da kann ich auch ein bisschen stolz sein, mir auf die Schultern klopfen sagen, oh super und dann nächstes Mal, ja. Ich glaube, es dann vielleicht wieder, also das, das, das Positive summiert sich so langsam auf, gibt mir Sicherheit, dass ich den Alkohol wirklich nicht brauche. Und jetzt, dieses Jahr, war so mein Ziel, mindestens dieses Jahr zu schaffen. Und daran konnte ich mich auch festhalten und sagen: Ja, für so eine Kleinigkeit setze ich jetzt nicht all die Mühe aufs Spiel. Und ich werde mir ein neues Ziel setzen. Also ich denke, das wird nicht gleich zwei Jahre sein, sondern vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr dazu. Einfach, das ist für mich sehr wertvoll, so das Zeitliche einfach zu fixieren, ja, so einen Ankerpunkt zu haben.
0: Also ein Ziel, das auch in greifbarer Nähe ist und nicht, also wenn du jetzt sagen würdest, ich trinke nie wieder. Ja, das wäre in deinem Fall ja. sicherlich eigentlich das Beste, aber möglicherweise mhm. auch für deinen Kopf erstmal ein bisschen zu groß gedacht. Ne?
1: Mhm. Ja, das wäre wirklich zu groß, weil ich weiß, ähm, wie wenig das es braucht, dass man wieder hinfällt, rückfällig wird, ähm, das würde ich mir nicht zumuten, zutrauen auch. Ja. Mhm. Deshalb ähm, wirklich so erreichbare Ziele setzen, denke ich, das ist wichtig.
2: Ja,
0: es gibt ja das Minimalziel, dass man sagt, auf die nächsten 24 Stunden, ja, oder das mm. erste Glas lasse ich stehen. Das sind ja so ja. Minimalziele, die ja aber dann genau. am Ende sich summieren und dann wird da ein Leben draus. Ähm, finde ich gut, dass du dann ein Ziel dir setzt, wo du sagst, das erscheint mir realistisch und wenn ich das geschafft habe, dann kommt dann das Nächste. So. Mm.
2: Ähm,
0: was ich sehr interessant finde, ist eben dieser für dich direkte Zusammenhang zwischen dem Klarkommen mit schwierigen Situationen und der Sucht, ja, dem mhm. Alkohol. Ja. Ähm, und dass das bei dir ja und möglicherweise bei allen anderen auch gar nicht getrennt werden kann. Ja, Also mhm. das Umgehen mit einer schwierigen Situation sorgt dafür, dass du nichts trinken musst.
1: Ganz genau. Und ich denke, also ich habe ja schon so viele Podcasts von dir gehört, so viele Geschichten ähm, und ich denke, sehr sehr viele ähm, deine Interviewpartner haben so auf Feiern getrunken, auf Festen, im Ausgang und so und das habe ich nie gemacht. Ich habe es wirklich als Medikament benutzt und vielleicht mm. ist das ein Unterschied. Ähm,
2: ja,
0: Stimmt, natürlich. Also der eine oder die eine trinkt, trinkt erst wenig, dann zu viel und rutscht da in mhm. so eine Sucht rein, ohne das irgendwie zuordnen zu können, wo das eigentlich herkommt. Und bei dir genau. war es ganz, ist es ganz klar zu adressieren. Stress, mhm. gleich, ich muss mich betäuben, ich komme damit nicht klar. Hm. Genau. Ja, interessant. Ja, stimmt. Guter Punkt. Bist du berufstätig?
1: Äh, nein, ich bin berentet.
0: Mm, okay. Und ähm, wie war denn das vorher, <lacht> bevor du denn getrunken hast?
1: Mhm.
0: Ähm, da wirst du ja auch schon berentet gewesen sein, nehme ich mal an. Äh, ja. Mhm.
1: Also das war dann so in der Abklärungsphase noch. Ähm, aber ja, es mhm. fiel so zusammen. Ja. Mhm.
0: ja. Und wie, wie muss ich mir das vorstellen im Alltag, wenn, wenn du jetzt, wir gehen jetzt mal vier oder fünf Jahre zurück, <lacht> mhm. wenn für dich so eine schwierige Situation kommt, wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Was, was ist denn da bei dir passiert?
1: Also ich war vor ja, diesen paar Jahren ähm, voll Hausfrau, und also Mutter mit mhm. diesen drei Kids und ähm, da kamen Telefonanrufe ähm, aus der Nachbarschaft, äh, Reklamationen von der Schule. So kamen immer, die kamen, die, Diese negativen äh, Infos kamen immer zuerst zu mir und dann zu meinem Mann.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ich versuchte, zu meinen Kindern zu stehen. Ich versuchte, Sie zu schützen, ähm, soweit ich konnte. Ich habe sie ja, verteidigt, ähm, wenn es nötig war, oder ich stand zu ihnen, wenn sie Fehler gemacht haben. Ähm, und das war doch sehr kräfteraubend. Und ähm, ja, da kam ich so in die so Teufelsküche. Ja. Mhm.
0: Teufelskreis, ja, kann ich kann mhm. nicht gut verstehen, ja. ja. Hm. Und war es denn einfach schlichtweg überfordert mit den Situationen?
1: Genau, ich habe da nicht mehr klar gesehen. Es kamen immer wieder neue Sachen dazu.
0: Gibt es denn heute noch Situationen, wo du, wo du an Alkohol denkst oder dir vorstellen könntest, wieder was zu trinken? Oder gibt es das gar nicht bei dir?
1: Ich hatte. Einige Monate, da war das wirklich weg. Jetzt ähm, die letzten zwei Monate ähm, taucht es immer wieder mal auf und gerade so die letzten zehn Tage ähm, da, ja, da gab es einige kritische Situationen, weil ähm, es, ja, es ging Dinge kaputt, die gehen einfach nicht so kaputt und ähm, ja, dann kommt dann die finanzielle Not dazu. Ähm, Priorität, Prioritäten setzen. Ähm, muss geübt sein. Und dann, ja, da komme ich auch so, so in einen Strudel der Machtlosigkeit. Ähm, und dann denke ich, ja, dann kommt der Gedanke, oh, jetzt ein Schnaps, das wäre gut. Ähm, aber nein, das ist ist quatsch. Das Problem ist da nicht gelöst, die Finanzen nicht aufgebessert. Also ja.
0: Das wäre schön, ne?
1: Ja, das wäre. Ja.
0: Trinkst einen Schnaps und das Konto ist wieder ausgeglichen, ja.
1: Ja, das wäre doch gut.
0: Okay, verstehe. Und da hast du jetzt aber gelernt, mit den Situationen umzugehen und und dir, wie du gerade ja auch sagst, ja klarzumachen, das ist natürlich völliger Unsinn, dann was zu trinken, mhm. weil es ändert an der Situation nichts an dem an dem eigentlichen Problem genau. ändert sich genau. nichts und, mhm. und hast jetzt gelernt mit diesen Situationen umzugehen
1: ja und ich weiß jetzt ähm, ich muss Schritt für Schritt gehen mal ein Problem anpacken dann das nächste und ähm, es muss nicht alles aufs Mal gelöst sein
2: mhm.
1: ähm, ja und äh, ich gehe auch regelmäßig zur Suchberatung und dort werde ich auch unterstützt, so wirklich so in, bei Alltagsfragen ähm, in Bezug auf Alkohol, so ähm, ja, was kann ich da anders lösen? Ähm, wie kann ich die Distanz zum Alkohol äh, beibehalten?
0: Wie oft gehst du da hin?
1: Einmal die Woche.
0: Und musst du da weit fahren, weil du sagst, du wohnst auf dem Dorf. Das stelle ich mir jetzt schwierig mhm. vor, so eine Beratungsstelle zu finden.
1: Ähm, nein, das ist ähm, gleich in Liestal, also Kantonshauptort. Ähm, und das, das ist mein nächster Ort. Also ist kein Problem. Also fünf, sieben Minuten mit dem Auto weg, also von mir weg.
0: Ja, ist das in der Schweiz üblich? Dass die, dass die Beratungsstellen so gut verteilt sind, auch übers Land dann?
1: Ähm, also, ich habe jetzt natürlich schon das Glück, dass ich so nah am Hauptort wohne. Ja, in den Kliniken gibt es auch ähm, Suchtberatungen. Also, ich bin jetzt beim Blauen Kreuz und Sie haben, ja, also jetzt bei uns ähm, im Kanton noch eine weitere Stelle und in Basel-Stadt. Auch noch eine. Also, also ich finde, ja, ich finde es okay, so mit der Verteilung. Also
0: mhm. Haben die einen Hauptsitz in Basel, ich glaube, ne? Ja. Mh. Mhm. Ich sehe die nämlich bei, ich glaube, bei Instagram sehe ich immer das Blaue Kreuz. Ah, okay. Finde ich, die ja. haben die haben einen ganz guten Auftritt da.
1: Mhm.
0: Machen die ganz schön, ja. ja. Also Sucht, Suchtberatung hilft dir.
1: Ja. Also ich gehe auch noch in, in, in die Psychotherapie. Also es hat nichts mit dem Alkohol zu tun. Und wir, wir haben das eben bewusst so ein bisschen getrennt, ähm, weil die Thematik doch unterschiedlich ist. So. Okay. Also ja, die Suchtberaterin ist doch spezialisiert. Die kennt sich aus zum Thema Alkohol. So.
0: Ich glaube, das ist ganz oft ein Thema, dass... Ähm wenn jemand zum Psychotherapeuten oder Psychiater geht oder sowas, dass mhm. der in seinem Fach sehr gut ist, aber zum Beispiel sich zum Thema Alkohol denn gar nicht vernünftig äußern kann oder da wirklich nur Blödsinn kommt. Mhm. Ähm, und andersrum, genau jemand, der mit Alkohol sehr gut ist, ähm, bei anderen Themen möglicherweise überfordert ist. Ne? Und das finde ich ganz gut, dass du sagst, du hast da zwei Anlaufpunkte für eben unterschiedliche Themen. Ne?
1: Ja, und das kam... Auch von der Seite meiner Psychotherapeutin, die hat, ja, ich habe mich da auch bestärkt, in die Suchttherapie zu gehen, weil sie eben nicht so erfahren ist im, zum, im Thema Alkohol.
0: Und hat dir nicht gesagt, ist doch alles nicht so schlimm. Das gibt ja auch nein, oft, nein. Ne? Das gibt es ja leider oft. Ja. Dass, die, ähm, dass die Leute dann da hingehen und zu hören kriegen, ach komm, hin, trink doch einfach weniger. Ja?
1: Nein, das wurde sehr ernst genommen von Anfang an. Also ich habe dort auch den Psychiater, der für meine Medikation zuständig ist. Und als ich gesagt habe, ich habe ein Problem mit Alkohol, das wurde sofort ernst genommen. Und Super. Ja,
0: sehr gut. Hast du hast die, die richtigen Leute da an der Seite ja. gehabt.
1: Mhm.
0: Toll. Ja. Toll. Und wie ist denn das in deinem Umfeld? Gehst du damit offen um, dass du ein Alkoholthema hast?
1: Also in der Familie ähm, ist das kein Geheimnis, ähm, weil ich ja dann auch nichts trinke, wenn, also bei Festen so, Geburtstagsfeiern und so. Ja. Und weil ich natürlich, also weil ich in die Klinik musste, ähm, ja, also ich konnte und wollte das auch nicht geheim halten. Mm. Und ja, da muss man ja auch sagen, also muss, habe ich auch gesagt, weshalb ich in der Klinik bin. Also.
0: Ist ja auch ein Ereignis, das bei dir lebensverändernd ist ähm, oder war, mm. überhaupt da reinzurutschen und dann wieder rauszukommen. Das wird dich ja dein Leben lang begleiten. Ne? Von daher ist es, glaube ja. ich, auch wichtig, dann zumindest in der Familie damit offen umzugehen. Und ja, ganz genau. Wie ist denn das, deine Familie? Ähm, hattest du den Eindruck, die gucken dich schief an oder, oder haben dich bemitleidet oder haben gesagt, ey toll, die Priska tut was und will da wieder rauskommen.
2: Wie, wie war das für dich?
1: Ähm, ich glaube, die sind alle froh, bin ich wieder raus. Ähm, man kann sich wieder auf mich verlassen. Ähm, ja, und äh, ja, ich, ich, ja, ich bin überzeugt davon, dass, ja, dass sie froh sind, dass ich wieder mhm. ähm, ja, auf beiden Beinen stehe.
2: So. Ja,
0: ich frage das aus dem Grunde, weil ja möglicherweise auch der eine oder die andere Angst hat, mit dem Thema dann selbst schon in der Familie offen umzugehen, mhm. ja? Und Angst hat ja. irgendwie, weiß nicht, verstoßen zu werden oder ausgelacht oder sonst irgendwas zu werden. Ja. Aber du hast es so empfunden, dass, dass die alle froh sind, dass du wieder, ja, dass du mit beiden Beinen wieder im Leben stehen kannst. Ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, also, ähm, besonders meine Schwägerin und mein Ex-Mann, also damals schon Ex-Mann, die haben mich auch wirklich in akuten Situationen erlebt und die haben auch gesehen, wie schlecht es mir dann geht, also gegangen ist, dass das nicht nichts Spaßiges ist, sondern wirklich lebensbedrohlich und das ist nicht schön und das ist nicht schön anzusehen, daneben zu stehen und also da möchte ich wirklich ja, die Podcasthörerinnen ermutigen, das zu klären mit offenen Karten zu spielen, das entspannt. Weil so.
0: mm -hmm. dieses Verstecken dann möglicherweise ja. aufhört. Ne? Mm -hmm.
1: Ja, die, mich fragt niemand, wie ist dein Glas Wein? Weil der Fall ist klar, ich will eh nicht. Und,
0: ja. Mm -hmm. ja, genau. Also mhm. schon mal eine Diskussion <lacht> weniger, ne?
1: Genau. Mm
0: -hmm. Ja, klasse. Und wie fühlt sich das jetzt so an? Ich meine, du warst ja denn drei Jahre, hast du richtig fett im Alkohol gesteckt.
1: Genau.
0: Mhm. Ähm, und das Thema wird dich immer begleiten, das ist auch klar. Mhm. Wie, wie, wie fühlst du dich jetzt?
1: Ich merke, dass ich viel fitter bin im Kopf, ich bin viel schneller im Denken, ähm, ja, komme mit der Geschwindigkeit ähm, der Welt <lacht> wieder mit, ähm, ich finde es sehr positiv, dass ich jederzeit wieder abrufbereit bin ähm, für meine Familie. Also wenn, wenn es irgendwo brennt, kann man mich anrufen, ich bin da, ich bin klar. Das, da bin ich sehr erleichtert.
2: Mhm.
0: Kann ich mir vorstellen. Und jetzt ist es so, das klingt vielleicht auch ein bisschen schräg, aber ähm, wäre das mit dem Alkohol nicht passiert, so in dem Maße, mhm. dann hättest du diese Tools, die du jetzt hast, mit denen du durch den Alltag kommst, hättest du möglicherweise jetzt noch gar nicht kennengelernt. Ne?
1: Ja, das stimmt, dass du echt, ja. Mhm.
0: Also ähm, ich will das jetzt nicht schönreden, um Gottes Willen. ja Also mhm. ich hätte es dir gerne erspart, nur ähm, vorher ging es dir ja, schlecht, auch schon ohne mhm. Alkohol, offenbar. Genau. Und du hast einen Ausweg ja. gesucht. Und mhm. diesen Ausweg hast du jetzt ja dadurch gefunden, dass du diese Tools hast.
1: Ja, du recht, das stinkt. Habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Ja, da mhm. hast du komplett recht, ja.
0: ja. wie gesagt, schön reden brauchen wir es nicht, aber ähm, dann hast du wenigstens aus, aus dieser schlimmen Phase deines Lebens was, was Wertvolles mitnehmen können für dich.
1: Genau. Ja.
0: Und das kann dir auch niemand mehr nehmen für den Rest deines Lebens.
1: Ja. ja.
0: Mhm. <lacht> ist, doch, ist doch schön.
1: Ja, ist schön. Also die ganze Achtsamkeit, so das Refle reflektiert sein, ich denke, das hätte ich nicht gelernt sonst.
2: Mhm.
0: Oder zu einem späteren Zeitpunkt, wer weiß. Ja, also man man muss ja dann auch erstmal mal mhm. drauf kommen, dass es, dass es diese Varianten gibt und dass es da Möglichkeiten gibt, eben die für den, für den Alltag für sich anzuwenden ne? und dann damit mhm. besser klarzukommen. Das finde ich irgendwie schön und ja, ja. könnte ja vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer Ansporn sein, da in die Richtung mal zu gucken, ohne jetzt vorher mhm. in die Suchtklinik zu müssen.
1: Das ja, unbedingt, <lacht> ja.
0: <lacht> vielleicht kann man den Schritt überspringen dann.
1: Aber das wäre ja. doch schön, ja.
0: <lacht> ja. Also dir geht's, du machst auch einen sehr entspannten Eindruck, dir geht's gut so, wie du jetzt wie du jetzt lebst.
1: Ja, und ich möchte wirklich nicht zurück. Das waren turbulente Zeiten.
2: Mhm.
1: Ja, mit, im Vergleich zu anderen Alkoholikern ähm, war es eine kurze Zeit, aber für mich waren das schreckliche drei Jahre.
2: Mhm. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja.
1: Mhm.
0: naja. Würdest du sagen, es war eine verschenkte Zeit?
1: Ja, ein wenig schon, ja. Mhm. Weil ich habe mich, also körperlich habe hab ich keine, ähm, ich sag mal, ähm, ist nichts zurückgeblieben, das ist alles okay, bin ich, ja, bin ich gesund. Aber ähm, so diese extremen Situationen zu erleben, ist doch prägend und nicht schön, das müsste nicht sein.
0: Mhm. Auf der anderen Seite kannst du, wenn es dir mal richtig schlecht und dreckig geht, denkst du einfach an diese ganz schlimmen Situationen und weißt,
1: mhm.
0: da möchte ich nicht mehr hin.
1: Genau. Ja. Ich
0: glaube, das wird dir immer wird dir immer eine Warnung sein, ne? was, ja, was passieren kann, kann und wie, wie schlimm mhm. es werden kann. Also ich will da auch gar nicht nachfragen, das ist auch nicht wichtig, was da genau passiert mhm. ist, aber wenn du sagst, es war schlimm, dann war es schlimm. Also.
1: <lacht> das war schlimm. Mm.
0: Ja. Mm. Mm. Was ist denn jetzt, wo du, wo du wieder, ja, ich kann ja bei dir sagen, wieder nüchtern lebst, weil du ja gar nicht so lange nicht nüchtern warst?
2: Mhm.
0: Ähm, was hat sich dadurch geändert? Also na, eigentlich hast du es schon beantwortet, dadurch, dass du sagst, du kannst besser mit Alltagsproblemen umgehen. Ne? Mhm. Gibt es noch andere Dinge, die du heute anders siehst als vorher?
1: Also dass Alkohol ein Gift ist, hätte ich vorher nicht gewusst. Habe ich mir nicht überlegt so. Ähm, also, dass man sich wirklich schadet damit. Äh, dann also, was ich, ist zwar eine Kleinigkeit, aber man kann auch sehr gut kochen ohne Alkohol. Ähm, das geht alles wunderbar. Also, bis hin zum Schweizer Fondue kein Problem, ohne Alkohol, das geht auch. Ähm, und eine Sache, da, ja, da bin ich irgendwie auch dankbar. Ähm, also mein Sohn, der bei mir wohnt, der trinkt wegen mir einfach auch kein Alkohol. Also wegen mir, er hat gesehen, was der anrichten kann. Mhm. Ähm, und da bin ich froh. Und auch die Tochter, die hat noch nie einen Schluck Alkohol probiert. Und sie wissen, was das bedeutet, alkoholabhängig zu sein. Und dann lassen sie es gleich. Und da bin ich eigentlich auch froh. Also da bin ich mit schlechtem Beispiel vorangegangen. Und ja, das hat, ja sie müssen das nicht testen. So.
2: Hm.
0: Ja, gut. Also hm. hast du schon mal mindestens zwei Seelen gerettet, ne? No?
1: Ja, doch. <lacht> Ja,
0: finde ich schön. Schweizer Fondue ohne Alkohol, also ich, ich mag Schweizer Fondue nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding, aber als ich in der Schweiz gearbeitet habe die Zeit lang mhm. ähm, und wir dann essen waren, dann gab es diese Schweizer Fondue, also das besteht ja, ich glaube, zu 90 Prozent aus Schnaps und dann wird da ein bisschen Käse beigemischt, ne? oder?
1: Es besteht eigentlich aus Weißwein und Käse ah, okay. und Schnaps. Schnaps
0: Den trinkt man denn dazu, ne?
1: Ja, die einen, ja. Also man braucht zum Abbinden des Käses, dass sich da diese Masse nicht trennt. Ah, also okay. mit, mit Bindemittel und mit Kirsch angerührt, gibt es dann eine so cremige Konsistenz.
0: Puh, weil ich weiß noch, also ich habe damals auch immer war immer fleißig dabei, aber die Leute, die denn dieses Käsefondue gegessen haben, die waren immer noch besoffener als alle anderen. Also,
1: ja, weil dazu trinkt man eigentlich Weißwein oder Schwarztee, aber Schwarztee sieht nicht so cool aus. Also ja, mhm. bleibt man beim Weißwein. Und dann ja. ja, eben und gewisse Leute trinken dann noch Kirsch nebenbei wegen der Verdauung. So ja, das zählt dann.
0: <lacht> das mit der Verdauung habe ich ja auch immer geglaubt, ist natürlich auch totaler Schwachsinn, ja also. Ja. In Deutschland in den 70ern wurde das immer schön in der Werbung ähm, angepriesen, dass ja Schnaps unglaublich gut ist für die Verdauung. <lacht> in Wirklichkeit lehmt das ja nur den Magen und macht nichts, was irgendwie der Verdauung dienlich wäre. Ne? Ja,
1: das sollte ein bisschen breiter in der Bevölkerung, ähm, das Wissen sollte breiter gestreut werden. Das ja. Ist, Quatsch ist.
0: Mhm. Total, also ein Verteiler, ja, in Deutschland sagt ja. man das Verteiler, ich muss nur einen Verteiler trinken, dann geht es mir ich besser, ja. Ah. ja, ja. <lacht> Total, das ist wirklich so unsinnig, mich ich da heute über Und in der Podcast gab es damals immer gab's immer Werbung mit, ähm, mit Günter Strack, der dann irgendwelchen Schnaps getrunken hat. Ähm, der Typ sah ohnehin schon also, der Schauspieler sah relativ ungesund aus und hatte noch für Schnaps Werbung gemacht. Ne? Also, ja,
1: passt. <lacht>
0: Wahnsinn. Naja, mhm. Ikon der 70er und 80er.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Verrückt. Ja, ähm, Priska, was, was hast du unserem, deinen Hörern noch mit auf den Weg zu geben?
1: Ähm, ich wünsche allen, dass, dass sie den Mut haben, beim Rückfall wieder aufzustehen weiterzumachen, und ähm, wie ich es erlebt habe, eben, das, ja, es hat seinen Sinn, ähm, man, lernt, man lernt überall etwas dazu, und ähm, nicht aufgeben, dranbleiben. Ja, und ich denke, gute Gespräche führen mit guten Leuten, das ähm, hilft sehr, und das wünsche ich uns allen. Mhm.
0: Ja. Apropos gute Leute, wen möchtest du grüßen?
1: Ähm, an erster Stelle möchte ich meine Psychologin lieb grüßen. Ähm, die hat mich durch all diese Zeiten durchgetragen und durchgezogen, gestoßen. Ähm, dann eben auch meine Suchtberaterin, die ähm, Woche für Woche für mich da ist. Ähm, also ich habe wirklich ein gutes professionelles Netzwerk sicher Psychiater noch an der Seite. Ja, und natürlich meine Familie, ja. mm her.
0: -hmm. Sehr schön. Du bist jetzt auch die Erste, die einem, eine Psychologin, einen Psychiater grüßt. Finde ich toll. Also da scheinen <lacht> die wirklich einen sehr, sehr guten Job zu machen. Absolut. Grüße auch von mir an, an die <lacht> Profis.
1: <lacht> ja, also, okay. <lacht>
0: Ich danke dir fürs Gespräch, liebe Priska. Du bleibst jetzt bitte noch in der Leitung, wie man immer so schön sagt. Ähm, mhm. Vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass du deinen Weg weitergehen wirst. Und bleib mir treu in meinem Podcast. Dankeschön,
1: das werde ich. Das werde ich.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss Kai.
0: Und das war das Gespräch mit der lieben Priska. In der kommenden Woche gibt es ein Interview mit Stefanie, dann gibt es ein Gespräch mit Anna aus dem Berner Oberland und dann, das darf ich auch schon heute sagen, gibt es ein tolles Interview mit Matthias. Warum kann ich jetzt schon so weit in die Ferne blicken, weil ich mich... Diesmal gut vorbereitet habe, ich bin nächste Woche nicht da und musste etwas vorproduzieren und Interviews führen. Und mein Aufruf, sich zu melden, hat gefruchtet. Mit diesen drei Interviews, die dann kommen, ist aber auch dann schon wieder Ebbe im Karton. Das heißt, ich brauche dann schon wieder neuen Stoff. Also gib dir bitte einen Ruck und melde dich bei mir, dann kommst du auch dran. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, die da kommen. Kannst dich auch drauf freuen und bis dahin. Denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause. Heute das 74. Interview mit der 71. Nee. Neue Gesprächspartnerin und Gesprächspartner. Also, <lacht> nimm dir... Nimm dir einen Ruck. Nee, gib dir einen Ruck. Ich wünsche dir eine Zöne.